0: Herzlich Willkommen zur Episode 1 von den Kryptohelden. Heute werfen wir einen gemeinsamen Blick zurück und schauen uns die Meilensteine in der Kryptowelt an. Und hier sind deine Gastgeber Ono Akpolat und Hung Tiu. Schön, dass ihr heute wieder reinhört in der neuen Folge von den Kryptohelden. Was haben wir heute vor? Ähm, wir setzen uns heute gemeinsam in eine Zeitmaschine und reisen gedanklich in die Gegenwart. Und Gegenwart ist, äh, stand heute Dezember 2017. Also nicht irritiert sein, wenn du erst viel später diese Folge hörst. Ich finde das super spannend, so einen Rückblick im Schnelldurchlauf, weil wir uns dann einfach nur auf die entscheidenden Meilensteine mal konzentrieren in dieser Entwicklung der Kryptowelt und äh, ja uns automatisch mal ein bisschen rausnehmen aus diesem hektischen Tagesgeschäft. Vielleicht hilft es uns, das einfach besser einzuordnen, wo wir aktuell stehen. Und ich glaube, es ist auch immer cool, wenn man äh, ja, einfach eine unterhaltsame Geschichte parat hat, wenn man jemanden trifft, der dann fragt, ja, was machst denn du damit? Was beschäftigst dich du denn so? Und ja, deshalb machen wir diese Folge und ich begrüße heute den Onor, der heute die Zeitmaschine für uns anwerfen wird. Onor, alles klar,
1: vielen Dank. So, dann machen wir es doch mal auf und los geht's. Wir befinden uns im Jahre 2007. Eine kleine Gruppe von Wissenschaftlern forscht an Anwendungsgebieten für Kryptographie. Ein Pseudonym namens Satoshi Nakamoto möchte Kryptografie dafür nutzen, um eine dezentrale Währung zu etablieren, um Wertaustausch im Internet ohne eine zentrale Partei zu ermöglichen. August 2008, vor neun Jahren, Bitcoin.org wird registriert. Oktober 2008, das White Paper Bitcoin, a peer-to-peer -peer electronic cash system, wird veröffentlicht. Drei Monate später, im Januar 2009, vor acht Jahren, wird die erste Implementierung des Bitcoin-Protokolls live gehen. Satoshi Nakamoto meint den ersten Block, den sogenannten Genesis-Block von 50 Bitcoin. Auf Mining, Blocks und Rewards gehen wir in einer gesonderten Serie ein. Zwischen Januar 2009 und Mai 2010 wurde Bitcoin von Krypto-Begeisterten manuell gehandelt. Ein bekanntes Beispiel, Laszlo Hanjec, einer der Entwickler von Bitcoin bietet 10.000 Bitcoin zum Tausch dafür an, dass ihm jemand zwei Pizzen nach Hause bestellt. Die legendären Pizzen für 10.000 Bitcoin. Mai 2010. Bitcoinmarkt.com. Die erste Exchange geht online. Der Bitcoin-Preis? 0,3 Dollar Cent. Juli 2010. Der Bitcoin-Preis steigt um 1000%. Prozent. Von 0,8 Cent auf 8 Cent. Februar 2011. Vor sechs Jahren. Silk Road wird gegründet. Ein Marktplatz, bei dem hauptsächlich illegale Güter wie Waffen, Drogen und ähnliches gehandelt wird. Der Bitcoin-Preis ca. 1 Dollar. März 2011. BitPay wird gegründet und erlaubt es Händlern erstmals, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Juli 2011. Coinbase wird gegründet. Bitcoin-Preis 13 Dollar. September 2011. Vitalik Buterin, der spätere Ethereum-Gründer, bringt das Bitcoin-Magazin heraus. Bitcoin-Preis ca. 6 Dollar. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es ca. 7,5 Millionen Bitcoins von insgesamt 21 Millionen, die es geben kann. April 2013. Bitcoin erreicht mit 266 Dollar die Spitze der damaligen Rallye. Juni 2013. Bitcoin sinkt wieder auf 100 Dollar. 2013 wird auch Bitmain gegründet, unter anderem von Jihan Wu, einem der späteren Unterstützer von Bitcoin Cash. Oktober 2013. Vor circa vier Jahren. Das FBI beschlagnahmt 26.000 Bitcoin von der Firma Silk Road und verhaftet den Gründer. 2013 wird auch der erste Bitcoin-Geldautomat in Vancouver, Kanada aufgestellt. November 2013. Bitcoin steigt von 350 Dollar auf über 1200 Dollar. Im Dezember 2013 gibt es einen Crash auf 600 Dollar und direkt wieder zurück einen Sprung auf einen Preis von 1000 Dollar. Januar 2014. Vor drei Jahren. Vitalik Buterin veröffentlicht das Ethereum-Projekt auf Bitcoin Talk da er glaubt, dass viele der Probleme durch Bitcoin und die Technologie nicht gelöst werden können. Er entwickelt ein Protokoll, das die Ausführung von sogenannten Smart Contracts erlaubt. Smart Contracts sind im Wesentlichen Business-Logik, die dezentral ausgeführt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits 12 Millionen Bitcoin. Februar 2014. Eine der größten Exchanges Mt. Gox stellt die Auszahlungen aufgrund von technischen Problemen ein und reicht am Monatsende die Insolvenz ein. Ca. 850.000 Bitcoin sollen von einem Hacker gestohlen worden sein, der sich Zugriff auf das Mt. Gox-Wallet verschafft hat. Bitcoin fällt von ca. 1.000 Dollar kurzfristig auf 200 Dollar und weniger. Juli 2014, vor ca. immer noch drei Jahren, der Ethereum-Presale bei dem 2.000 ether für einen bitcoin angeboten werden findet statt bei einem preis von circa 700 dollar für einen bitcoin war der ETA preis damals 35 cent 2015 vor circa zwei jahren der bitcoin preis fällt auf bis zu 200 dollar gleichzeitig wird ein anderes unternehmen gegründet iota was unter anderem die probleme der Transaktionskosten lösen soll und anstatt einer Blockchain einen sogenannten Tangle implementiert. März 2016 Die Spieleplattform Steam fängt an, Bitcoin zu akzeptieren, was in der Zwischenzeit wieder verworfen wurde anhand der hohen Transaktionskosten von Bitcoin. August 2016 Bitfinex wird gehackt und 120.000 Bitcoin werden gestohlen. Der Bitcoin-Preis circa 700 Dollar. Januar 2017. Bitcoin fällt von etwas über 1000 Dollar wieder auf 750 Dollar, bevor die große Rallye im Jahr 2017 losgehen sollte. Mai 2017, also dieses Jahr, Bitcoin steigt auf 2000 Dollar. Juni 2017. Vor ca. 6 Monaten. Ethereum steigt auf fast 400 Dollar, was einer Vertausendfachung des Token-Presale-Preises entspricht. Der ICO-Hype, also Initial Coin Offering, ist im vollen Gange. Überall poppen Projekte auf, bei denen Token-Sales angeboten werden. Darunter auch viele Scam, also Betrugsprojekte. Alle reden nur noch von einer Blase. August 2017. Der Bitcoin-Preis erreicht über 4.000 Dollar. September 2017. China denkt darüber nach, ICOs und exchanges zu verbieten bitcoin fällt kurzfristig auf 2900 dollar oktober 2017 bitcoin knackt 5000 6000 und die 7000 dollar marke november 2017 bitcoin ist jetzt unglaubliche 10.000 dollar wert dezember 2017 die bitcoin futures starten was leuten erlaubt an der börse an Bitcoin-Spekulationen teilzunehmen. Heute, der Bitcoin liegt bei fast 20.000 Dollar und es gibt inzwischen 16.750.000 Bitcoin in Umlauf. So, wir sind wieder zurück.
0: Oh Mann, da haben wir aber einiges äh, behandelt. Ey, ohne, ich glaube, wir müssen das, ich meine, das ist jetzt äh, bis Dezember 2017, ich glaube, das müssen wir jetzt jedes Jahr im Dezember machen, damit wir dort jetzt immer die Meilensteine des Jahres nochmal darstellen, oder? Ja, das klingt gut. Einmal, einmal im Jahr ein Recap, das machen wir. <lacht> Aber ich frage mich echt so, wenn ich mir die letzten äh, äh, Wochen anschaue, äh, was, was da jetzt abging und an Themen, ich, ich weiß gar nicht, in welcher Geschwindigkeit das jetzt weitergeht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht's jetzt, nachdem ich das so angehört habe. Zum einen finde ich es richtig cool und rasant, was da sich entwickelt. Aber was mich echt saumäßig aufregt, ist äh, immer diese Preise zu hören, wo ich mir halt jetzt sag, du, du Depp. <lacht> Hättest mal dich ein Jahr vorher damit beschäftigt. Ja. Oder drei Jahre. <lacht> ja. ja, nee. Drei Monate hätten wahrscheinlich auch schon gereicht.
1: Ich, ich glaube, so geht's es allen. Ähm, ich glaube, jeder hat mindestens einmal ernsthaft darüber nachgedacht, wie cool es wäre, wirklich eine Zeitreise zu machen. Muss gar nicht 2009 sein, so 2011, 2012, einfach 10, 100.000 Bitcoin zu kaufen, nicht anzufassen, ordentlich abzuspeichern. Weiß nicht. Ich,
0: ich habe ich hab dieses Szenario schon mindestens 20 Mal äh, durchgemacht im Kopf. Ich glaube auch echt, damit, damit es einem besser geht, muss man, glaube ich, diesen Blick nicht mehr in den Rückspiegel machen, weil das kannst du eh nicht mehr verändern. Das stimmt, ja. Leider gibt es diese Zeitmaschine noch nicht, aber wahrscheinlich hilft die Übung und vielleicht wäre das was für die nächste Folge, Ono, oh dass wir uns einmal vorstellen, wie die Welt in zehn Jahren ausschauen kann. Vielleicht ist es nämlich dann so, dass man auch sagt, boah, wow, das Ding war mal nur bei 20.000, ja. wäre ich da mal Absolut. eingestiegen. Nee, da hast du vollkommen recht. Ähm, das ist ein guter Punkt. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Ähm, Onur, du, ich habe zwei Fragen mal mitgenommen, die ich ganz interessant finde. Du hast jetzt ja. gesagt, irgendwie äh, auf, in der Zeitreise, dass die Anzahl der Bitcoins ähm, dass die auf 21 Millionen begrenzt ist. Mhm. Kannst du das noch irgendwie mal darstellen?
1: Ja, klar. Also ähm, die Zahl 21 Millionen, ist in erster Linie im Bitcoin-Protokoll, also tatsächlich im, im Quellcode, der ja Open Source, also öffentlich ist, so definiert. Da steht wirklich drin, es kann einfach nur 21 Millionen Bitcoins geben. Die, die Core-Developer, die Kernentwickler dieses Projektes, könnten diese Zahl theoretisch ändern. Und es gibt auch verschiedene Bitcoin-Forks, also Projekte, die von Bitcoin quasi abgespalten wurden, die eine andere Supply, eine andere Anzahl im Umlauf haben. Aber bei Bitcoin ist es tatsächlich so, dass sich die Entwickler darauf geeinigt haben und diese Zahl nicht einfach so ändern würden. Also es wäre quasi, entweder wäre es ein Riesenskandal oder es müsste wirklich einen ähm, wichtigen Grund geben, warum die ähm, ähm, Supply geändert werden sollte. Das zweite große Thema, was aus meiner Sicht viel interessanter ist, ist, ähm, wenn wir an Gold denken, dann wissen wir, dass Gold knapp ist. Gold ist ein knappes Mineral, weil es einfach durch die Natur knapp ist. Ähm, Bitcoin ist im Prinzip eine der ersten Implementierungen von digitaler Knappheit. Und diese digitale Knappheit ist eben durch die Kryptographie und durch das Bitcoin-Protokoll, dem Leute inzwischen wirklich vertrauen, dass das nicht einfach morgen geändert wird, gegeben. Also, das ist jetzt, wenn man sich das vorstellt, die digitale Knappheit oder im Englischen auch diese Digital Scarcity, die zum ersten Mal wirklich implementiert wurde, so wie bei Gold, ist schon ein einmaliges Phänomen. Und das, ist, das alleine ist einer der revolutionären Aspekte neben der ganzen Dezentralisierung von Bitcoin, diese digitale Knappheit.
0: Sehr cool. Okay, hey das müssen wir uns mal auch nochmal genauer anschauen, wie das gemacht worden ist. Eine zweite Sache, du hattest erwähnt, gerade auch bei den Kursverläufen, immer wenn irgend so Gox oder Bitfinex, wenn irgend so ein Hacker mal wieder erfolgreich war, ja. dann stürzt der Preis ein und das ist ja das, was jetzt alle dann auch irgendwie ja Angst und Furcht einbringt, äh, dass das wieder passiert, was mhm. was... was ich dachte, Blockchain oder ist, ist, ist safe. Ja, ähm, also es geht aus meiner Sicht um, um Folgendes.
1: Eine Blockchain und ähm, Wallets geben jedem von uns die Möglichkeit, unsere eigenen Werte selber zu verwalten. Wir müssen aber auch dieser Verantwortung gerecht werden und die sogenannten Private Keys oder Seeds, auf die wir auch später eingehen werden, ähm, diese wirklich selber sicher abzuspeichern. Wenn wir uns jetzt dafür entscheiden, Bitcoin auf einer sogenannten Exchange, wie damals Mt. Gox, Bitfinex, heute gibt es Bittrex, Poloniex, Binance, ähm, gegen andere Währungen einzutauschen oder gegen US-Dollar oder Euro einzutauschen, dann geben wir diese Verantwortung ähm, aus unserer Hand in die Hand der Exchange. Also ein ganz einfaches Beispiel, auf der Exchange ist sind die Anzahl deiner Bitcoin ein ganz einfacher Datenbankeintrag und du hast wahrscheinlich gar keine eigene Wallet. Die Exchange selber hat ein zentrales Wallet, ein sogenanntes Hot Wallet und ein Cold Wallet. Hot Wallet bedeutet, das sind sozusagen Coins, die kurzfristig gesendet werden können und ein Cold Wallet ist etwas sicherer etwas mehr geschützt, wo die, die Coins, die wahrscheinlich erstmal nicht angefasst werden. Wobei es gibt automatisierte Prozesse, die die Coins hin und her können. Wenn ein Exchange jetzt gehackt wird, wie zum Beispiel Mt. Gox, dann heißt es, dass sich eine Person durch einen kompromittierten Rechner zum Beispiel von Mt. Gox oder von Bitfinex Zugriff mhm. auf das Wallet der Exchange, also vielleicht sogar auf das Cold Wallet verschafft hat und dadurch, dass es Zugriff hat, das heißt, es muss so wahrscheinlich sogar den Private Key irgendwo her haben, kann es jetzt diese Bitcoins, die auf der Wallet drauf sind, einfach auf eine andere Bitcoin-Adresse sind. Okay. Und das kann man einmal machen oder man macht das zehnmal jeden Tag. Und ähm, je nach Sicherheitslücke ist das eben wirklich der Kern. Also bei einer Exchange gibt man die Verantwortung. Ähm, das ist im Prinzip zentralisiert. Das ist, das ist auch wie so wie Paypal oder ein anderer Anbieter. Man gibt die Verantwortung ab an die Exchange. Die Exchange wird gehackt. Die Blockchain an sich... Ähm, ist ja einfach nur eine öffentliche, verteilte, riesengroße Datenbank, ja. die ähm, sowieso transparent aufzeigt, wie viel Bitcoin auf einer Wallet drauf sind. Man muss eben die Private Keys sichern, das ist wirklich das Wichtige.
0: Okay, aber das ist nochmal gut zu verstehen, Aber es sind zwei unterschiedliche Ebenen und hier bei Mt. Gox oder Bitfinex, da wurde sozusagen der Händler attackiert und da war eine Lücke... Aber das, was was darunter liegt, die Blockchain, die Prinzipien dort und die kryptografischen Mechanismen, die halten. Theoretisch ja. Es gibt
1: eine sehr geringe statistische Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Private Key, gerade wenn wir irgendwie an Quantum-Computer denken, geknackt werden können. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt Zukunftsmusik und dazu gibt es auch verschiedene Lösungsansätze. Aber in der Theorie, wenn man den Private Key hält, ist das erstmal sehr, sehr sicher. Es gibt andere Sachen, die passieren, wahrscheinlich, ja. Also vom, vom Blitz getroffen zu werden, ist zum Beispiel wahrscheinlich, ja, okay. dass dein Private Key
0: okay. Ja, sehr cool. Sehr schön. Das war eine wunderbare Zeitreise. Ich glaube, wir machen noch ein paar äh, so Q&A-Sessions. Deshalb auch da der Aufruf an euch, wenn ihr Fragen habt, die euch gerade irgendwie bewegen zum Thema Kryptobereich, also generelle Themen, aber auch so ganz konkrete Themen wie sichere ich meine Bitcoins. Äh, dann, dann schickt uns dann eine E-Mail. Geht auf www.kryptohelden.de. Äh, dort gibt es eine Audio-Kommentarfunktion. Einsenden. Äh, Funktion, sorry. Und dort könnt ihr uns die Fragen dann zuschicken und wir behandeln die dann auch noch in separaten Episoden. Ja, vielen Dank auch von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Für alle, die jetzt unterwegs waren und nichts zu schreiben hatten, ähm, ihr findet die Show Notes mit allen interessanten Links, zum Beispiel zum Paper von Satoshi Nakamoto oder auch zu diesem Forum-Eintrag, wo eine Pizza für 10.000 Bitcoin gehandelt worden ist, findet ihr in den Show Notes. Und äh, ja, wir würden uns super freuen, wenn ihr uns eine Rezension auf iTunes hinterlasst und anderen Interessierten diesen Podcast teilt. Heute das passende Zitat zu dieser Episode. Verstehen kann man das Leben rückwärts. Leben muss man es vor.